0: вечер. Учитель, наверное, громко сказано, потому что я сразу скажу, я не учитель. <с> вот у вас есть тут учитель, у вас тут школы проходят, чтобы не было прям такого ожидания. Вообще, я хочу сказать, я человек атмосферы больше. Бог через меня, ну это тоже честно, он высвобождает как-то по-другому. Знаете, написано в евреях, что Бог многоразличный, многообразный говорил, отцам в пророках многоразличные и многообразно, то есть у него очень много возможностей как раскрывать себя как говорить со своим народом и Бог есть слово поэтому мы можем получать информацию через слово Бог также есть свет и мы можем получать информацию через свет а это импульсы это образы Бог дает нам образы и через образы говорит с нами Он говорит с нами во снах Он говорит с нами в видениях Он говорит многоразлично и многообразно. Аллу... Вот, чтобы сразу так бы у вас. О, я помолюсь немножечко, хорошо? То есть пусть все идет вот так, вот, как да. дух святой хочет. Вот. И пусть здесь будет атмосфера <р earthquake> простоты и э -э искренности. Я человек простой. И у нас в я очень порадовалась, когда Ленечка сказала, что у нас вот нету такого там... Ну, семейные такие дружеские отношения у нас точно так же в церкви, мы называемся так от сердца к сердцу, я очень ценю эту атмосферу, и поэтому для меня это такая привилегия, честь быть снова в семье, не там, где, знаете, ну, ты служишь, вот, здесь я делюсь с вами, как написано в Петра, служите каждый этим даром, который получили, как домостроители, домостроители, многоразличные благодатью Божией. И здесь я делюсь с вами тем Христом, который вот во мне живет. Вы познакомитесь сегодня с моим Христом. А я надеюсь, познакомлюсь с вашими. И будем просто перетекать, будем благословлять друг друга, каждый тем даром, который мы... Потому что, видите, это атмосфера, то есть это не только вот так вот, а Бог здесь вот Здесь есть как бы вот все наши Христы, которые у вас живут. <свят> и из этого что-то рождается. Рождается, то есть когда я сужу, когда я принимаю, получаю точно так же из этой атмосферы что-то от вас, вот, рождается нечто новое. А вот что еще хочу сказать, что вот у нас церковь, и есть в каждой церкви свои ценности. Как я уже успела увидеть, в вашей церкви ценности – это учение. Вот, здесь закладывается основание, основательно закладываются знания, так, чтобы уже из этого вы выросли и поднимались. В нашей церкви очень большой ценностью является там поклонение, прославление, Бог нам дал таких людей, которые... У нас, в принципе, родители мои духовные, это, были, это было пророческое поклонение, Скине, так они и назывались, поэтому мы в этом выросли. Нам никаких усилий, усилий не нужно было прикладывать для того, чтобы это было. Нам это дали, нам это подарили, как Иисус подарил нам вечную жизнь, спасение и все остальное. Вот, поэтому э, я просто поделюсь этим, ну, потому что это может благословить ваш раз. Это наша ценность, то Бог, Он это делает у нас. О,
1: Субтитры hmm. создавал <coughs> <coughs>
0: всегда тайна, это всегда загадка, это всегда то, что вот внезапно может просто прийти. Ты там делаешь какие-то заготовки, планируешь о чем-то там говорить, о чем-то учить, и вдруг... Оно как свалится на тебя, и все. У нас бывали такие служения, когда у нас не было служения. Mm -hmm. когда не было проповеди, когда Бог что-то начинал делать какие-то высвобождать пророческие mm -hmm. действия, мы в Одессе начинали хороводы и вообще такое в зале начинало mm -hmm. твориться, что mm -hmm. вот мы понимали, что не мы рулим, а рулит Дух Святой. Mm -hmm. У Банихина мне рассказывали такую историю, было однажды, когда он пришел на собрание и идет прославление, и Бог ему говорит, иди сядь на первый ряд, он ходит по сцене, поет, как он обычно делает и вдруг ему говорит, иди сядь на первый ряд и говорит, люди слишком, ну ты берешь на себя внимание, люди смотрят на тебя больше, чем на меня. Поэтому ты не мешаешь. Он пошел, сел на первый ряд, сидит там, идет прославление. И Бог ему говорит, ты и тут не мешаешь, они все равно смотрят на тебя, они все равно ожидают от тебя. Он говорит, вообще, езжай домой. это, представляете, это его служение, это конференция с Бенни И он собирается и говорит, что Господь мне сказал ехать домой, так что не переживайте, Дух Святой остается, Он будет продолжать вести собрание, и ну, просто доверьтесь Ему, и все. Вот сейчас он говорит, идите к сцене, и люди начали выходить, ну, идти по залу и падать, не доходя до сцены. И Дух Святой так им служил, а Банихин домой, а Дух Святой служил людям. поэтому, знаете, во всяком действии, потому что меня вот сейчас, меня Бог касается очень сильно, и я не контролирую этот процесс, хотя пророческие духи подчиняются пророкам, но я просто знаю, что если он меня накрывает, это я так называю, наверное, многие из вас, то он что-то в этот момент высвобождает. То есть это не только мое, знаете, переживание его любви или его радости. Это все равно уходит. Я говорю, что я человек атмосферы. То есть то, что я имею, то я высвобождаю. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. И в том, если эти процессы происходят, вот, например, как сейчас, да, то я знаю, что это будет благословением. Кто-то получит исцеление, кто-то получит э, переживание его любви, кто-то по-новому совершенно для кого-то по-новому раскроется Иисусом. Вот, поэтому Аллилуйя. Э, то, что я хотела сказать касаемо прославления, поклонения, но это как бы то понимание, которое нам Бог дал. Что это такое? Как, почему мы это делаем? Почему это является ценностью для нас? Потому что вы знаете, что все дышащее Славит Господа 24 часа в сутки То есть там вообще нет времени Там все время идет прославление и поклонение Все дышащее Непрерывно славит его Все И ну, мы можем прославлять вот здесь Мы можем войти В это прославление То есть когда мы собираемся с вами вместе Наша цель и задача войти туда Ну как бы соединиться с ними Чтобы начать слышать и уже высвобождать вот из этого потока соединения. Понимаете, да, когда небесное и земное, оно соединяется вот здесь, на земле, когда ты начинаешь уже выдавать не те звуки, которые ты обычно поешь, а когда это вот из той реальности, из этого единения со всем творением, которое непрерывно славит Господа. Вау, вау, Джисус. Аллилуйя. Ух. <смех> <смех> Ты начинаешь звучать по-другому. То есть это уже начинаются не твои звуки, а звуки неба. Это звуки царства. Это те звуки, которые меняют и что-то внутри нас и вокруг нас. Вот, потому что ты соединён сейчас с небесным потоком. И я вижу так, что у прославления и поклонения есть несколько, ну, можно так сказать, задач. Да? Это соединиться, войти в это небесное, соединиться с небесным потоком и начать звучать как уже небесный человек, не как земной. Тогда, знаете, открываются новые ресурсы, новые источники, вы начинаете петь, как вы звучать, как, играть, как вы не играли. Это будут уже звуки, не то, что делаете вы. Вот вы можете и не уметь даже играть. Но в этот момент, когда вы соединяетесь а, с реальностью неба и царства... Вы можете начать это делать так, как вы никогда этого не делали. И это еще может остаться с вами. То есть это не только на это время. Это, а как вот мы говорили, да, у вас учение было тоже о семи духов Божьих, дух ведьми, да, он отвечает за сверхъестественные знания, за сверхъестественное обучение у вас. В любой момент вы можете получить знание любой профессии, любого языка, любой реальности. Да, когда вы подсоединены, когда эта реальность начинает проявляться через вас, вот, дух ведьми. Ну или какие-то другие моменты, когда вот Иисус начинает петь вот наверняка было много раз у вас такое, когда ты чувствуешь, что ты так петь умеешь ну, между... что я лично сама по себе знаю, что Но у меня слуха не было Ну, по, по крайней мере, так говорили окружающие люди, которые слышали, как я пою И часто у меня дочка, у нее очень хороший слух, она вот такой профи-профи-музыкант Ну как профи-музыкант, она вот небесный музыкант, не профи она закончила музыкальную школу с красным дипломом, но дальше не пошла. Но у нас 12 лет она делала те вещи, которым в консерваториях, учаясь студентов. Она это просто имела от Бога изначально. Вот. Ну и потом вот через наших родителей духовных она стала уже высвобождать вот эту вот реальность. Ну вот, Леночка, и вы слышали ее. Вот недавно мы там пересекались вместе, <coughs> были. Она вообще просто... Ну вот она именно так вот соединяется, как бы и течет, и высвобождает, и мы даже думали, кстати, с ней приехать <coughs> вместе, да, ну, в следующий раз, вот, <coughs> потому что действительно в этот момент Бог столько всего делает, когда вот она начинает высвобождать, то есть я настолько сильно переживаю сразу же и личность Иисуса, и Царство Божье. И она видит видение в этот момент И я тоже очень много всего получаю Когда это происходит Вот, поэтому Господь, я благодарю Тебя За вот реальность Твоего Царства Твоего Неба, чтобы на, Ты сам эту работу проводил в, Во всех нас Чтобы Ты влек нас В эту реальность, чтобы мы научились Высвобождать Царство и Небо Не только через Слово, но через Твои звуки Через Твою музыку Через твои танцы, через все, э, что ты говоришь в многоразличии, в многообразности. Аллилуйя. Даже, знаете, вот через смех. Да? Мы говорили вчера об этом долго. Я рассказывала разные истории, которые происходили в моей жизни. Вот казалось бы, да? ну вот, я сейчас просто посмеялась. И для многих людей, мама моя, когда первый раз попала, <coughs> пришла в церковь, вынужденным образом там, у нее в квартире, делали ремонт а я тогда снимала в церкви у нас было помещение вот тут такое же как у вас и там была комната со всеми удобствами я ее как бы снимала у хозяйки этого помещения и жила в церкви и мама жила вместе со мной и стала приходить к нам на собрание на первом собрании она получила исцеление физическое она пережила очень много любви люди подходили обнимали ее она там просто залюблена была и вот. Она подходит ко мне в конце собрания и говорит, «Мне все очень понравилось». «Ну так хорошо, ну так хорошо». «Ну зачем ты над людьми смеешься?» Говорит моя мама. Я говорю, ну, я на дне не смеюсь. Если лучше смеется, то точно не я.
1: А Святой Дух.
0: Ну, для нее это тоже было весьма размытое понятие, что такой Святой Дух. Вот. Но потом она уже как бы попривыкла, и уже она нормально к этому относилась. Она уже стала понимать и даже переживать. И даже иногда такие вещи переживала, которые она прям вставала и говорила, что у меня сейчас Дух Святой так сильно коснулся, так сильно коснулся». Но написано в Библии, что «Радость в Господе сила». Такая. И это реальная сила, настоящая сила. Знаете, это не праздные слова. Бог ничего просто так не говорит. Если он сказал, что это сила, значит, это сила. Значит, что-то Бог в этот момент делает очень мощное. И я рассказывала свидетельство, вчера я сейчас расскажу его еще для себя, для вас, что э, я ездила однажды на Третье Небо, которое проводит Андрей Лукьянов, и на третий день мы молились у людей. И там был у них один человек, который во второй день, мы там делились, кто, э, кто что получил, кто чем был, кто чем был благословлен. И он, все люди были благословлены, кроме вот этого человека. Он сидел такой, как в бука, но смотрел из-под лобья и ä, поражал всячески свое недовольство, что непонятно вот, вообще, зачем он приехал, потратил время, деньги, и ничего ему не касается, ничего ему не нравится, и надо валить отсюда. Вот прям так и говорил. Вот. Ну, ему сказали, ну и вали. Ну, не свалил, остался. И шел дальше урегничать. <свят> <свят> вот. и, и, и вот на следующий день мы молимся за людей, и все его стороной обходят. <свят> и я тут прохожу мимо него и думаю, что тоже обвози его стороной. И что-то меня остановило, и я так взяла его за руку, и так аккуратно, аккуратно, глядя ему в глаза, а он с лоби вот так стоял, прям вот, вот, смотрел угрожающе. Я спрашиваю, что можно я за тебя помолюсь? Это я как бы, знаете, посылаю его внутреннее вот этот вопрос, и смотрю его, что можно, помолюсь за тебя. Он стоит, на лимотит, тот на меня из-под смотрит. Я уберу за другую руку э -э, и тихонечко еще начинаю на языках молиться, так, тихонечко, тихонечко, вот. И вдруг, неожиданно, для меня самой, он мне голову вот так вот на плечо, его голова падает, он начинает рыдать. А я чувствую, как э -э, из меня начинает подниматься вот этот смех, я начинаю смеяться и не просто, знаете, а ржать. И он рыдает, а я ржу. И вот мы стоим вот так, вот его голова на моем плече, и это просто картина маслом. То есть то, что со стороны как это выглядело, я бы хотела на это посмотреть. Вот. И потом, когда все действие закончилось, и он успокоился, и я тоже успокоилась, и он пошел дальше, там он еще Андрей за него помолился. И во время обеденного перерыва я сажусь, он сидит за столом, кушает борщ, я подсаживаюсь к нему, напротив него сижу и спрашиваю, ну ты как? Потому что мне очень хотелось узнать, что же с ним происходило в этот момент, почему он рыдал. А я смеялась, и как бы это было, знаете, такое перемешанное действие. То есть мы ну, реально, как бы, что-то было одно. Вот, и он так смотрит на меня в глаза, так медленно-медленно борщ-то двигает. И спрашивает, хочешь знать, как? Вот. В этот момент я подумала, что, наверное, зря спросила. Надо было и в другой вообще стороне сесть. И он мне говорит, ну, начнем с того, что я плакала второй раз в жизни. Первый раз на похоронах своей мамы, и второй раз в час. Вот это вот, но то, что вот это вырвалось из него, он говорит, я даже не понял вообще, что это было. Оно просто вырвалось из него, понимаете, выскочило. И вот когда я начала смеяться, он говорит, что... Такое ощущение, что все бесы, которые были внутри меня, они все во мне поднялись, вот у них прямо какое-то было такое, что вот им плохо стало, и они начали его душить. Он говорит, они вцепились в мою шею, я физически ощущал, что они меня душат, но ты как смехом своим, ты их за ноги вытаскивала, вот, прямо, вот я чувствовал, как они вытягиваются из меня, но вот они еще цепляются, давай, и он начал кричать просто, Иисус, помоги, они меня сейчас там душат. Прекрати это все. И потом вдруг такой, ну и все. И они как бы оторвались. И он почувствовал вот это вот облегчение, как бы, свободу. И вот по сей день, то есть это было несколько лет назад, когда Андрей к нам приезжает, и все время спрашивал у него, я говорю, как этот человек? Мне всегда интересно, что вот оно прямо осталось в нем. То есть это, вы знаете, вот такое раз, мгновенное преображение человека. Такое изменение, которое, не знаю, сколько лет он бы еще к этому шел. Вот. А тут вот просто никаких слов, понимаете, не было, ничего не было, просто вот мы вот таким образом помолился не я, а Дух Святой, потому что я вообще ничего не делала, не молилась, я просто ржала, стояла, а он просто рыдал, но в этот момент, знаете, как в «Капитане» в, ру...» в а в это время, а в это время Дух Святой совершал свою потрясающую работу в этом человеке. И его на следующий день никто узнать не мог вообще. То есть они говорили, это другой человек. Потому что до этого момента он работал коллектором, он выбивал деньги из людей. И вот поэтому он был такой злобный. Mm -hmm. Ну, я думаю, что поэтому в том числе, потому что нехорошие истории про него рассказывали. Вот. Он уволился с работы, он устроился на другую работу, у него восстановились отношения в семье. То есть ну реально вот какие-то вообще очень мощные преображения произошли. И я понимаю, что, вот видите, это как бы другой язык, язык Божьей силы. Потому что радость, Господи, сила Твоя. И реально была проявлена сила Божья. И сейчас тоже я очень часто ощущаю сама иногда, иногда я ничего не ощущаю, иногда я прямо ощущаю, что когда это начинает происходить. Вот у нас сейчас была тоже в Питере конференция с Яковишином Андреем. И он говорит, что ты, когда смеяться начинаешь, как будто по голове гладишь. <смех> <смех> я, говорит, сижу, и вот, такое ощущение, что вот у меня кто-то, папа сидит и гладит, меня гладит по головке. Но иногда происходят совершенно другие процессы. То есть наоборот, я чувствую, что даже смех, как поклонение прославление, он бывает вот такой мягкий, пушистый, или мы поем, леем, и таем, там, оно хорошо. А иногда это что-то такое воинственное, то есть ты чувствуешь, что сейчас Какие-то вещи такие утверждаются, что-то решается. Вот. Ну, по-разному все время. Поэтому Бог многоразлично и многообразно mm -hmm. разговаривает с нами. Mm -hmm. И вот то, что говорил Егор, что да, ожидайте. Ожидайте того, что вот эти дни будут особенные. Это очень важно, потому что вера осуществляет что? Ожидаемое. Mm -hmm. Вот то, чего вы ожидаете, что это будут потрясающие дни. Что-то Бог сделает с моим сердцем, что-то Бог сделает с моими делами, что-то Бог сделает с моими отношениями, которые, может быть, у кого-то еще находятся в каких-то непониманиях. Вот чего вы будете ожидать, вот то вы и получите. Потому что Дух Святой, Он всегда хочет нам служить, всегда, и Он это всегда делает. И поэтому по-любому как бы это время не будет, не будет бесплодным, не будет бесполезным. Даже если я буду только ржать, а, <смех> <аллуйя>. <смех> а может быть, в этот момент произойдет гораздо больше всего, если я буду говорить. <смех> Но ну, этим, к счастью, рулит я, поэтому <смех> я просто в этом потоке. <смех> я соединяюсь, я хожу в этот поток, и в этом потоке я хочу, чтобы вот он делал то, что он считает нужным делать. И, возможно, у вас тоже есть какие-то ожидания, да, то есть вы пришли и вы думаете так, ну вот, наверное, потому что вы привыкли, что, например, у вас слово все время звучит, и вы через это благословляетесь и назидаетесь. Но мы тело, а в теле разные органы, а в теле есть руки, глаза, ноги, печень, почки, сердце, и у каждого органа есть своя функция. Как ему нужно работать, по какой системе, по какому порядку. И за это отвечает голова. Вот, так что пусть голова отвечает. Я хочу, чтобы именно голова здесь э, говорила то, что через мои уста. Вот. Можно попить водички. Можно немного нанести стаканчик. Когда мне э, Леночка позвонила спросила что как лучше назвать, какое все равно, знаете, как корабль назовешь, да, так как так он и поплывет, поэтому название тоже важно, э, то вот это название, оно прозвучало внутри меня. И вы знаете, как называется, да, вот это вот конференция? Как она называется, кто знает? Кто не знает. Но называется оно по-другому. Да, да. Можно поставить. Кайнус. Кайнус. да? Ну, просто каинс. Поколение каинс. Поколение кайнус. И вот там в кабинете я увидела доску, на которой, ну, как это как называется? Ну, доска, на которой купили. И там написано как раз это слово кайнус. Из чего я сделала вывод, как, почти как Шарл Палс или доктор Ватсон, что точно вы об этом говорили. И точно у вас есть понимание, что такое кайнус. У кого нет понимания, что такое кайнус? Кто не знает вообще, что такое кайнус? Но все-таки есть те, которые не знают, что такое кайнус. Хорошо, вот для тех, кто не знает, что такое кайнус, а может быть, это звучало как-то немножко по-другому. Вот мы общались, например, да, и одно и то же откровение Бог может с разных сторон показывать, и этим самым мы дополняем друг друга. Так что я думаю, что. Да и вообще, как бы повторение, отручение. Так что для тех, кто уже знает, будет еще раз полезно это услышать, а кто не знает, тот будет назитаться. Что такое поколение Кайнес? Кайнус вообще само слово. Это очень удивительное слово, на самом деле. И я просто сейчас вам прочитаю прямо. Определение этого слова по словарю Стронга кайнас означает новый вид, новый вид, что-то нестандартное, беспримерное, ранее, ранее не существовавшее, неизведанное, ни на что не похожее, уникальное, неслыханное неслыханное, нечто то, что никогда не существовало. Очень сильное и очень интересное слово, которое дает нам понимание, куда нам нужно сделать следующий шаг, не только как к церкви, но и даже как к планете, куда мы с вами идем, куда Господь ведет нас, раскрывая только вот это понимание, только это понятие кайнос. Ранее никогда не существовало. Ну, Кто-то здесь уже говорил, что конференция называется «Новое творение», потому что можно поставить знак «равно». Кайнас равно «Новое творение». И тогда, если относиться сейчас уже к новому творению, что такое новое творение, ну, мы же с вами говорим да, я новое творение, во Христе Иисусе, что это такое? Новый вид, видите, вот все то, что сейчас Было зачитано, mm -hmm. то есть это то, чего Никогда а ранее mm -hmm. не существовало Нету аналогов Нету примеров этому, никаких абсолютно То есть не существовало Это было создано вот тогда, когда Это появилось, а когда это появилось? Когда это появилось? Нет, это не пресотворение мира Появилось Это появилось, когда воскрес Иисус Христос даже не при распятии, а при его воскресении, тогда, когда он был соединен с человеческим, с человечеством. Со всем человечеством. Когда мы с вами стали один дух с Господом. Потому что он умер за все человечество. И все человечество было погребно вместе с ним и воскресло вместе с ним. Это мы читаем с вами в Библии. И мы стали с вами один Дух с Господом. Один Дух. И вот это интересный момент, что вот этого никогда не существовало ранее. Когда земное и небесное соединилось под одной главой Христом. Он пришел, чтобы соединить небесное и земное под одной главой Христом. И он это совершил на кресте. Соединил небесное и земное соединил дух и материю в своем теле, родился на земле, как Иисус, и соединился со Христом, который пришел от вечности. В физическом теле он стал Иисусом Христом, физической и небесной реальностью одновременно, когда был крещен, когда на него сошел Святой Дух. И стал Иисусом Христом, помазанником Божьим. И абсолютно такая же реальность, абсолютно такая же реальность для каждого из нас. Мы точно так же соединились с Небесным и Земным. Мы точно так же с вами стали вот этим вот абсолютно новым существом. Или новой сущностью, так лучше сказать, сущностью. Существо немножко как-то подозрительное Мы с вами все-таки сотворены по образу и подобию Божьему. Мы с вами дивно сотворены, написаны. И такого, кем мы с вами стали, не существовало ни во времена Адама, потому что Адама не было той реальности, о которой я сейчас говорю. Это родилось при воскресении Иисуса Христа. Мы стали вот этим новым видом. То есть мы с вами, сидящие все здесь, и все человечество, это уже не просто люди. Не просто люди. Это была вообще основная цель, ради чего все. Ради чего все. Чтобы Бог соединился с человеком и стал с ним одно. И это никоим образом не зависит от того, кем вы сами себя видите и что вы делаете. Не от ваших дел. Это было его решение. И у этого решения есть определенная цель, для чего ему это было нужно. Но нам хотя бы вот сейчас вот это вот осознать, что мы с вами уже не просто люди. Вы, может быть, смотрите друг на друга и думаете, что, э, ну, я, ну, может быть, кто-то, вряд ли здесь это происходит, потому что вы все равно, вы наставлены, вы научены, э, вы двигаетесь в завершенной работе Иисуса Христа. Завершенная работа – это то осознание, что Иисус это все совершил. Что это не от вас зависит, не от ваших дел. Это зависит от того, что произошло на кресте. И мы с вами входим в эту совершенную работу. Мы пробуждаемся для той реальности, которую совершил Иисус. Мы просыпаемся, мы это распаковываем. Мы открываем, как написано, что Бог благоволил открыть сына в Павле. Так вот Бог сейчас открывает сына в каждом из нас. Открывает Иисуса Христа открывает Святого Духа, открывает Отца, открывает в каждом из нас вот эту реальность кайносов, нового творения. И мы сегодня тоже немножечко коснулись такой темы интересной, но не здесь, а мы вот с Леночкой говорили, о том, что нам иногда кажется, что... Ну, я вижу, что просто в церкви сейчас вот такие вот, да, не э, молодые, что ли, церкви. Вам всего два года. Я, кстати, вас поздравляю. <смех> С днем рождения <смех> дороги! <смех> да, кстати, очень такая пророческая. Я спрашивала у Бога за эту цифру 2, прям у него спросила, что это для тебя. Ну, двойка, два. я сказала, что это умножение. Всегда вдвойне, двойное. Vale. Я даже записала, что я тут записала. Uh -hmm. Удвоение, умножение, благодать на ну, благодать. Ah -mm! Вот. И э, двойная порция, проявленная в подарках. Oh, вот так, Вы ah yes! <с it we haven't> ожидаете все вдвойне. Все должно uh -hmm. удвоиться, все должно умножиться. Опять-таки, ожидайте этого. Uh -hmm. Прям ожидайте, да, что... Вот это моя реальность. Вообще, знаете, Бог мне все время сейчас говорил, что ты такая же, как и я. Ты точно так же должна творить, как я, потому что Он творец. И мы с вами тоже творцы. У нас есть эта функция. И, конечно же, Он хочет, но мы же хотим, чтобы вот дети маленькие, которых мы... Ну, растим, чтобы они там учились ходить, чтобы они потом уже начинали самостоятельно кушать. То есть есть период, когда там, ты из ложечки кормишь, а или, когда не из ложечки. А когда они молоко другим способом получают. Вот. Но мы все ждем тогда, когда они начинают вырастать, говорить, ходить и проявлять какую-то самостоятельность. Вот он еще так же ждет, когда мы вырастем. То есть есть период, когда мы получаем пищу из ложечки, как правило, вот из родителей духовных, когда вам все рожевают, и он против. Но он ждет от нас точно так же, когда мы вырастем. И когда мы начнем сами не только кушать, но уже и творить что-то. Творить. Поэтому он все время сейчас мне говорит, что ты творишь эту реальность, в которой ты живешь. Ты ее творишь. Поэтому я говорю, ожидайте. Потому что это вот, он говорит, кто царь? того царства-государства, которое внутри тебя есть. Кто царь этого царства? Кого он поставил царями и священниками? Каждый из нас является царем вашего царства, которое внутри вас есть. Вы цари и священники. Вы прописываете законы того царства-государства, по которому вы хотите жить. Постановляю. Постановляю что в моем царстве всегда будет там изобилие. А -а -а. Постановляю, что в моем царстве всегда будет проявленная Божья любовь. А -а -а. Постановляю. И вот так вот каждый пункт, понимаете, что вы хотите, чего вы ожидаете. Вы можете это все, это ваше царство, ваше государство, вы такой же, как и он. Вот то, как вы захотите, чтобы оно функционировало и работало, так оно и будет работать. Потому что вы поставлены царями священниками. Вы. И он хочет, чтобы вы это делали. Он хочет, чтобы вы проявляли эту власть, это могущество, эту силу, что в моем царстве государстве не будет раздоров, не будет вой, не будет распри. В моем царстве царствует любовь, царствует радость Божья, царствует сила Божья. Проявляются чудеса и знамения. Вот это реальность моего царства. Аллилуйя. Вау! Аллилуйя! Вау! Вау! Аллилуйя! Аллилуйя. Это такая ситуация, когда какие-то такие вещи происходят, такой сила... Ладно, Летом мы были в Измаиле, есть такой город на ну, Украине. И, ну и Бог мне сейчас все время говорит о новое творение, о том, что это новое творение. И это моя любимая основная тема, поэтому конференция так называется «Поколение Гаина с новое творение», потому что это то, что все время звучит внутри меня. Он постоянно об этом говорит, что ну вот я сама, я всем задаю вопрос, как новое творение, как та реальность, которую совершил Иисус на кресте, так она сегодня проявляется в жизни каждого из нас как вот эта реальность сегодня проявляется просто в вашем быту, в вашей семье, в вашей жизни, на ваших работах, каким образом. И вот мы возвращаемся с Змарила. нужно было ехать 5 часов на машине ночью до города Кишинева, и я ехала вместе с одним служителем, с которым очень сильно хотела пообщаться, а он очень сильно хотел спать. Была такая несостыковочка. И я начала ему напоминать о том, что если что, мы же новое творение. Мы же новое творение. Может жить в новой реальности. Может не спать, не есть. это И это правда. Я знаю сегодня одну женщину, которая служила в Китае пять дней подряд. И был непрерывный поток людей на протяжении пяти дней. И она не ела, не пила, не спала, и даже в туалет не ходила, как это мне покажется странным. С человеческой точки зрения, с физической, это невозможно, вы понимаете сами. Но есть нечто, нечто что перекрывает физическую возможность и невозможность. Есть то, что гораздо больше этого всего. Вот если такие ситуации происходят, то есть, если есть люди, которые в этой реальности хотя бы чуть-чуть были проявлены, значит, это реальность каждого из нас, которая либо проявится в нужный момент, либо мы сами просто это по мере познания этой реальности, она начинает раскрываться в жизни каждого из нас. Вот. И еду я ну, на... И намекаю, а так это достаточно настойчиво, что мы новое творение. Ты не забыла об этом, что мы новое творение? Ну, если Иисусе. И он поворачивается, так смотрит на меня жалобно. Он говорит, можно я быть еще старым? И заснул сладким сном. А я сижу и говорю, Господь, я реально хочу. Я хочу проявляться как новое творение. Я хочу, чтобы это были не просто слова. Я хочу, чтобы явление духа и силы было о том, о чем я говорю, о том, о чем я учу. Ну, вот, чтобы оно проявлялось прямо сейчас, наполни меня этой жизнью, наполни меня этой силой. Я хочу, чтобы прямо сейчас это все проявилось. И я начинаю переживать нечто очень удивительное. То есть я прямо чувствую, знаете, как все мое тело, оно наливается какой-то жизнью, каким-то соком, какой-то силой. Я прямо физически это ощущаю. Как оно прямо, вот я расширяюсь, я наливаюсь, я становлюсь тучной, такой тяжелой очень... И мы подъезжаем уже к аэропорту, заходим в кафе, перед тем, как расходиться, он говорит, давай попьем кофе и помолимся. Вот. И мы пьем кофе и начинаем молиться, и вдруг, как в сказке скрипнула дверь, и вдруг мы оба начинаем ощущать, как вот то, что я пережила в машине, я это уже пережила. А он, он просто застывает, он смотрит, у него глаза такие огромные. Он говорит, что это такое, что сейчас происходит? Говорит, я не могу тебе объяснить, что я сейчас чувствую, как будто бы все мое тело, оно наливается какой-то жизнью, какой-то силой, каким-то соком. Что это такое? Я говорю, это то, что я пережила только что в машине, пока вы спали. Но я еще не знала, что я пережила, если честно. Я сама не понимала, что я пережила. Я просто вот это. А сейчас это мы вместе переживаем. Ну и мы расходимся. И я приезжаю в Питер. Первое служение в церкви. И на первом служении что-то начинает опять со мной происходить. Очень интересно. Я опять начинаю переживать вот это наполнение. Вот это, знаете, какую то такой силы, Это расширение. Вообще, у меня было такое ощущение, что я превращаюсь в Халка. Кто знает, кто такой Халк? Что-то очень огромное, большое, такое, бесформенное, такое, я расту и расту. И я такой: господи, что это? А потом еще из меня начали какие-то звуки выходить. А, какой то знаете, звуки, которые я прямо видела, что когда этот звук вышел, это было как вот такое, как камни по воде, бросаешь камушек, да, и вот эти круги идут. Я прям видела, как, ну, этот звук выходит, и такой, прямо, знаете, в зал такой, в в в вот туда вот. И как весь зал наполняется какой-то энергией. Я прямо это ощущала, я это видела. И эти звуки, они как бы вот они как накапливались, и мне думали, вух, выходит опять, вух выходит. И я такая, Господи, что это? Что это такое? И Бог мне говорит: это дух крепости, это проявление духа крепости. Вот то, что я сейчас переживаю. И, ну и, конечно, я после этого стала копать просто, я стала изучать Писание о Святом Духов Божьих и начала воздуха с Духу Крепости, потому что Бог мне сказал, что это такое, поэтому мне было важно теперь понять вообще все, что говорится касаемо этого Духа. Но я думаю, что, может быть, это не сегодня, там, может быть, в следующий раз как-то вот по, ну, поподробнее как бы с этим связано, с ну, Духом крепости. Просто вот с этого момента вот эти вещи стали происходить, что я физически, периодически переживаю. То есть вот я говорю, да, и вот просто эта энергия, она как бы накапливается внутри, и потом в какой-то момент она начинает высвобождаться в виде разных звуков, или меня накрывает и начинаю смеяться. Это просто пришло. То есть я этого не просила, не ждала. Но я хотела, чтобы новое творение стало проявляться каким-то образом. Вот таким образом оно начало проявляться. Вот. Но было прикольно очень, потому что через вот этого духа крепости мне стали открываться вообще все силы духов Божьих. Бог стал в этой теме вести, и мы с поговорим с вами об этом. Вот. А вообще, ну, я просто сегодня хотела конкретно про новое творение, про дух жизни, про то, что происходит, вот, ну, про вот это вот понимание и взаимоотношения сейчас вот с этой реальностью. В октябре месяце у меня ну, год назад, ну, уже больше, чем год назад, полтора года назад у меня внезапно умирает мой брат родной. И мама мне звонит, то есть он пришел вечером с работы, смотрел телевизор, а утром не пришел он на работу, звонит начальника, спрашивает, почему его нет на работе, а мама, как он же ушел, она идет в комнату и стоял тарелкой выпадает попадает из рук, разбивается, как-то бывает, знаете, когда ты видишь что-то такое, почему-то вообще никак был не готов. И он уже с поберег кровати, и он уже все, он уже три часа был как мертвый. вот, это был сердечный приступ, и умер моментально, мгновенно. Она этого не знала, телевизор продолжала работать, ну и вообще думала, что он на работе. И, конечно, там все сразу же, это истерика, это все, это слезы и вопли, и... вот, позвонили сразу всем родственникам, и я тоже приехала сразу же, и когда я ехала по дороге, я все время, у меня прям такое было состояние, что все хорошо, сейчас помолимся, Бог его воскресит. У меня не было вообще никакого переживания, расстройства, такое внутри было, знаете, наглое дерзновение, что сейчас все произойдет, сейчас все произойдет, сейчас Бог его воскресит, ну, он легко это может сделать, и все нормально. Вот я приехала, я захожу в комнату, вот вижу его, сразу же там возлагаю на него руки, сразу же там начинаю молиться, говорить, чтобы э, он там воскрес и все остальное. И потом, знаете, у меня все как начинает в замедленном действии происходить. То есть я вижу, как э, все замедляется, замедляется, и я начинаю слышать такие вещи. Э, как Бог мне говорит, смотри, вот, видишь, это ну, его тело, в котором я жил в котором был дух жизни и сейчас нету этого духа жизни но если он сейчас вернется снова, то тело живет сколько бы оно ни было мертво и хоп, сразу знаете, какими местописания там языки, или 37 глава кости сухие, слушайте слово Господне и я понимала, что реально как бы, Бог может это сделать в любой момент человек за это не отвечает, то есть нету духа жизни нету жизни а есть дух жизни, есть. Но когда это, знаете, происходит вот в такой реальности, когда ты видишь труп, ну, мертвое тело своего брата, у меня с ним были очень хорошие отношения, он был любимый брат, и ты переживаешь это слово, вот я его пережила. То есть я его не услышала просто, не прочитала, а я его пережила, что такое, когда дух жизни находится в тебе. Дух жизни. И я стою и понимаю, что за все в нашей жизни... Отвечает дух жизни Он отвечает за жизнь И за жизнь Которая начинает растекаться и распространяться во все сферы Нашей жизни Не просто за физическую жизнь Он отвечает за все За все За все сферы Во все сферы должна прийти Его жизнь Его реальность Во все сферы И это всего лишь одна из сфер Одна вот, когда, ну понятно, что если тело мертво, то уже дух жизни не проявится так, как бы он хотел проявляться. Что мы хранители своих тел, мы носители и хранители. Вот, мы носим в себе дух жизни, который проявляется через наши физические тела и дает жизнь нашему физическому телу. не еда, не солнце. Никакие другие внешние источники не дают нашему телу жизни. Дух жизни дает жизнь. Мы ни от чего другого с вами не зависим. Только от духа жизни. И если мы это понимаем с вами, понимаем, что э, я живу, потому что во мне живет дух жизни, его не будет и нас не будет. Здесь, на земле, наша жизнь продолжится, мы не умираем. Дух он вечный. Он никогда с ним ничего не произойдет, ничего не случится. Но вы знаете, что наши тела тоже вечные. Просто пока мы еще не вошли в эту реальность, мы входим как новое творение, потому что дух жизни вечный. И твое тело может быть вечным, потому что дух жизни отвечает за вечность наших тел. Дух жизни. Поэтому мы с вами не должны больше Умирать это очень радостная новость но ну, для тех кто живет с богом и кому нравится жить вот мне я получаю просто неимоверное наслаждение от жизни с ним Для меня это самая уникальная и удивительная личность вот, святой дух Иисус есть реальные живые взаимоотношения с ним есть общение в каждом дне абсолютно. Он реагирует на все абсолютно, на все. Вот что бы ты ни делал, куда бы ты ни шел, как бы ты ни... Во время проповеди. Он очень часто мне что-то говорит такое, что мне иногда это... Ну, может, например, сказать там, что... Ты уверена, что там так написано, если я цитирую какое-то место из Писания? Я говорю, ну да, но я ему говорю про себя, не вслух, а продолжаю говорить при этом залу. Он говорит, уверен, Я такой, ну да, уверена там так написано. Он говорит, точно уверен. Поэтому я начинаю, конечно, сомневаться, потому что о чем он спрашивал тогда? Я говорю, давайте откроем сейчас с вами это местописание. Типа, нам надо будет хорошо всем прочитать на местописании. Я читаю, я говорю, ну, два, все так и написано, он говорит, ну, молодец. Он так развлекается, знаете, тогда, так, чтобы просто перенести такую жизнь, чтобы это не было вот таким сухарем, да, чтобы просто это была вот такая вот реальность, потому что это настоящая реальная жизнь с ним. Аминь, аминь. Это не аминь. просто, знаете, служение, цель какая-то, вот мы живем ради какой-то цели. Он хочет вот точно так же, он же через нас проживает сейчас, через, через наши тела, мы с ним соединены. И ему точно так же нравится познавать эту реальность через наши руки, через наши глаза, через все, даже когда я ем. Я ему сообщаю о том, что сегодня, мы, мы сейчас с тобой будем кушать яичницу, то я уже много раз ел, но сегодня она особенная. Сегодня она особенно вкусная. Чувствуешь это? Он всегда говорит, конечно, она сегодня очень вкусная. И я знаю, что для него это точно такой же новый опыт. Новый. Потому что написано, что он этого никогда не переживал. Это новое, то, чего еще никогда не существовало. Каинас, то, чего мы с вами читали, никогда не существовало. И для него это тоже очень интересно, жить. То есть, когда он ходил, Дух Святой ну, сошел, и тот, который Христос от вечности соединился. Но вот так, чтобы с человечеством быть и жить в Нем, не сойдя на него, а жить в нем, как он сказал, «вселюсь в них и буду ходить в них, и будут они моим народом, и я буду их Богом». Вселюсь в них. И он вселился в нас. Он вселился в нас, независимо от ваших желаний и ваших дел. Ни от чего это не зависело. Это зависело от его плана, который еще был до сотворения мира. До сотворения мира это было решено. До сотворения мира мы с вами были еще все вместе где-то в другом месте. Мы здесь проявились на земле и родились для какой-то определенной цели. Но это не просто, знаете, мы тут с вами не на службе. Вот. Мы начинаем, познавая вот эту жизнь с ним, и для него очень важно, чтобы мы не просто, знаете, чтобы мы наслаждались этой жизнью. Потому что он все творил и говорил весьма хорошо. В каждом дне он говорил «весьма хорошо». И он хочет, чтобы вот это весьма хорошо, но ну, представляете, сам Бог, который сотворил вообще, вот человека придумал и сотворил по образу и подобию своему, чтобы мы стали такие же, как Он написано, такие же совершенные, как Он. Он вселился в нас, соединился с нами. Сам Бог, который знает абсолютно все про каждого из нас. Все при все. Он живет в нас, ходит в нас. И вместе с нами познает эту жизнь, участвует во всем абсолютно, в каждой маленькой, даже самой аминь, мелочи. Аминь. Вот аминь. до всего ему есть дело, потому что он живет в нас. И до всего, до всего, вот до каждой мелочушки. Моя дочка однажды она снимала квартиру и ну, попросила меня, там мне было полотенце. Она говорит, мама, можешь привести полотенце? Не умеет, что сегодня никак не получится, у меня там свои дела. Она говорит, ну я не могу помыться даже, у меня полотенца нету. Я говорю, ну как-нибудь, Она едет навстречу встречу с женщиной из Канады, первый раз с ней встречается, абсолютно незнакомая женщина, там, по каким-то своим вопросам. И эта женщина дарит ей полотенце. Как это возможно, понимаете? Но не дарит обычно полотенце людям друг другу, когда встречается первый раз. То есть ты вообще человека не знаешь, ни что-нибудь. Она так расплакалась, она говорит, что «Мам, звони мне такая, что представляешь?» И сегодня эта женщина, с которой сейчас подарила полотенце. Yeah. Я говорю, вот видишь, это его проявленная любовь, проявленная забота, что ему есть дело до того, что у тебя нет полотенца. Если я не смогла его привезти, то он найдет возможность как бы восполнить эту нужду, потому что он жаждет всем сердцем восполнять наши нужды, он хочет восполнять наши нужды. Он получает от этого удовольствие. Удовольствие. Это не его какая-то должность. Это реальное удовольствие. Чтобы радость наша была совершенна. Ему нравится смотреть, как мы радуемся. Ему нравится видеть, как наша жизнь расцветает. Как мы с вами изменяемся. Как меняются у нас отношения. Как мы сами становимся счастливыми людьми. И однажды он мне... Ну, когда вот мы только как церковь зарождались, и такой у нас был подъем, все было так классно, так здорово. Ну, вот. И в этот момент он мне говорит, что знаешь, что в любой момент ты можешь потерять все. Абсолютно все. Вот. И можешь потерять радость, признание, уважение друзей и, ну нет, радость не говорил он говорил больше про обстоятельства, что там, друзей, вот это, вот это, то, что сейчас является ценностью, большой ценностью для тебя. Но ты должна знать, что единственное, чего ты никогда не сможешь потерять, никогда,
1: Аллилуйя. это я. Аллилуйя. А Аллилуйя. во мне есть все. Да.
0: Это значит, что ты Всегда можешь быть абсолютно счастливым человеком. Абсолютно. Какие бы обстоятельства ни станут в твоей жизни, ты абсолютно счастливый человек, потому что в тебе живет тот, кто сотворил это все, который знает каждую твою мысль, каждое твое движение, все знает, все. Переживания, все моменты, которые где-то там пытаешься что-то решать. И через него может восполниться в любой момент всякая твоя нужда, как с этим полотенцем, ну или с любым другими, с любой другой ситуацией. Расскажу еще одно свидетельство очень такое сильное Саши моей тоже дочки, когда она она забеременела, и было у нее уже 8 месяцев беременности, и ей звонят из консультации и просят, чтобы она срочно приехала туда, потому что там какие-то зашкаливающие анализы, совещания для того, чтобы лечь туда на сохранение и на то, чтобы, ну, там, ее в общем, да, чтобы там ее чем-то или еще что-то сделали. Вот она мне звонит и говорит, что мам, ты можешь приехать, ну, мне надо вещи собрать, я говорю какие вещи куда, она говорит, ну, мне надо выложить в больницу, меня попросили приехать, у меня очень плохие анализы, это к сведению сегодняшних обстоятельствах. Историю, можно сказать, о том, что происходит сейчас. Вот. Я говорю, Сашуля, что тебе Бог сказал? А у нее были очень близкие отношения с Богом. Она его очень хорошо слышала. И я знала, что он всегда у Бога спрашивает. Всегда. Ну, что делать? Сюда идти, туда идти. Ну, все, абсолютно, по каждому шагу. Вот. А тут, как бы, она мне говорит, что она собирается без всякого там этого. Она говорит, мама, если честно, вера ноль. говорит, если она у тебя есть, приезжай, помолись и послушай ты Бога, в этот раз, а не я. Я к ней приезжаю, она говорит, я пойду с собачкой погуляю, тут ты с Богом пока пообщайся. Спроси, что он думает по этому вопросу. И она ушла, я взяла тетрадку, ручку. И такая записала. Вопрос номер один. Господь, надо ли ей ложиться в больницу? Вот и слушаю его, он мне говорит, нет, не надо, я записываю, нет, не надо, вопрос номер два. А, почему ей не надо уже закрывать Он мне отвечает, М -м -м, потому что я сама о ней позабочусь, я это все записываю. Вопрос номер три, что мне ей сказать, когда она придет? Что мне говорит, скажи ей, что пришла ко мне и сам со скажу. говорю, господи, я чувствую, что ей не понравится мой ответ приходит Саша, говорит, ну что же, тебе вообще сказал, я говорю, да, он мне сказал, что ты пришла к нему, он сам сказал. Так мама, ты чего? Я и так как бы, ну, я так это сама могла понять, что могу к нему прийти. Я говорю, видишь, если он сказал, что ты придешь, он тебе скажет, это значит, что он тебе скажет. Так что приходи и он тебе точно скажет. Но первые вот эти два пункта я не сказала, чтобы никак не повлиять на ее, вот это вот, что там не надо, еще чего-то, ну, Бог ей сам скажет об этом. Вот, и на следующее утро она мне звонит, вот ей надо было на следующий день прийти уже к врачу, туда, ну, сдаться, короче, и лечь. Она мне звонит и говорит, что молюсь вечером, ничего не происходит. Не слышу вообще, думаю, да что такое, вообще ничего не слышу. Ну, легла, расстроенная спать, и думаю, ладно, утром спрошу, ничего не скажу, ложится в больницу. И она просыпается утром. И такая, прям мысль такая приходит, да спрошу я у нее просто, Там, я не знаю, как она до этого спрашивала, спрошу просто, надо мне ложиться в полицию или нет. Возможно, она как-то по-другому задавала вопрос. И Бог ей говорит, нет, не надо. И она говорит, да, а почему мне не надо? И он ей говорит, потому что я сама тебе позабочусь. На этот момент я начинаю просто в трубку кричать, Саша, у меня все записано, задокументировано. Я задавала те же самые вопросы, получила те же самые ответы. Один в один. Я говорю, я точно знаю, что тебе не надо же в больницу, точно знаю. Ну и она говорит, что да, у меня тоже подтверждение есть внутри. Все, я говорю, видишь, ты к нему пришла, и он тебе сказал, и мы с тобой, у нас просто полностью совпадает это свидетельство двух. Ну и она в этот день все равно должна была прийти в консультацию, потому что она не пришла, то я думаю, там были последствия, последствия были. Она приходит в консультацию, без вещей, без всего, заведующая спрашивает, эти вещи твои? Она говорит, вещей нету, потому что я не буду ложиться в больницу. Она такая, почему? Я надолго думала, как же я об этом сказать истинную причину. Она говорит, Бог сказал, что он мне позаботится. Ну и тут вы сами понимаете реакцию врача, который никаких отношений с Богом не имеет. Вот, заведующий идет, садится за стол и говорит. Так, ну тут как бы вообще бесполезно разговаривать. Кто-то есть, говорит, у тебя там муж, родители, кто может прийти адекватный. С тобой разговаривать нечем. Вот. А кто-то из родителей. Она говорит, да, мама так недалеко. С мамкой ходит. Мама
1: ну, не такая
0: же, мама еще поклещет. Я прихожу, заведующая сразу же, она меня с порога встречает, такая раскладывает веером все ее анализы и говорит, «Вот смотрите, вот это показатели, которые должны быть, а вот это то, что у нее». Говорит, «За всю мою работу в, ну, вот, в этой консультации, говорит, такого не было ни разу, вот таких анализов ужасных, просто ужасных, понимаете, насколько серьезно дело». Она говорит, «Ребенок, она еще маленькая, худенькая, она выглядит, как вообще реально, там, 15-летняя девочка». Сейчас у нас был выезд под Москвой, и там была семья у нас с пасторами, и жена ей говорит, что надо было сына нам взять нашего, 15, ему 15 лет. Говорю, зачем? говорит ну такая девочка хорошенькая, за прославление, девочки 32 года, сосладать хотели. говорит, ничего, что у нее трое детей. Вот. И она говорит, да, она ребенок еще, она вообще ничего не понимает. Ну вы-то взрослая женщина, вы же меня понимаете, да, что, насколько серьезно. Поговорите со своим ребенком, объясните. Она же не только за себя, не только за свою жизнь отвечает, но и за жизнь ребенка. Я говорю, да, да, я понимаю, насколько все серьезно. Я говорю, что она вам сказала? Ну, почему она не хочет? И она так, знаете, немножко с издевочкой, саркастически типа ее бог ей поможет ну представляете какую ерунду можно вот сказать вот и в этот момент я говорю я говорю да вы знаете я столько раз видела как ее бог делал такие невероятные вещи такие невероятные я говорю мы молились она такая я все поняла полезно она идет садится за стол открывает личное дело формата А4 берет ручку и вслух проговаривает и пишет они молились и я говорю и Бог нам сказал и она пишет и Бог им сказал вслух говорит и пишет все Бог им сказал и что Он вам сказал я говорю и Он нам сказал что все будет Хорошо. И он им сказал, что все будет хорошо. Такая поставила число, такая расписывается сама и говорит, распишитесь. Вот, Я расписываюсь, Саша дает, Саша расписывается. И я говорю, ну, я вам очень благодарна за ваши переживания моего ребенка. А вот вы реально врач, которому есть дело для того, чтобы все было хорошо, все было здорово. Я говорю, ну подумайте сами, ну разве бы мы решились, если бы мы действительно не получили от Бога? Ну это же действительно серьезный очень шаг. Если бы мы не были уверены в том, что все будет хорошо, ну разве бы мы сделали такой шаг? Ну конечно нет. Я говорю, мы столько чудес уже видели, столько уже Бог всего делал такого. Она говорит, я не видела ни одного чуда в своей жизни. Я говорю, мы будем вашим первым. Вы увидите, что Бог сделает через эту ситуацию, как Он проявит себя. Ну, и ей нужно было еще сдавать, каждую неделю продолжать ходить сдавать анализы. И, конечно же, эта история, она в церкви была всем известна. И мы всей церковью молились за нее, чтобы все было хорошо, чтобы и там у нее анализы были хорошие, но анализы были все хуже и хуже. То есть, представляете, вот не произошло такого, что прям все раз, и все классно. И Саша мне периодически звонила, она говорит, мама, ты уверена, ты уверена, что все хорошо? Я говорю, Саша, Бог сказал. Ну, как можно? Ну, если это он, если бы человек сказал, ладно. Но Бог сказал. Как его слово может не исполниться? Как его слово может вернуться человек если он сказал? Я такая, Фу, Да, реально. Все, Бог сказал. Двигаемся дальше. Так было несколько раз, когда мне звонила и сомневалась в том, что ну точно, я ей говорю, вот точно, вот точно, вот поэтому двое должны быть, знаете, когда один слабеет вере, другой его вытаскивает, поднимает его, что я знаю точно, поэтому он подвое посылал, поэтому мы, если двое согласятся, то будет происходить что-то видно потому что я понимала, что она бы одна не потянула это все, она бы сдалась очень быстро, под таким прессом и давлением, потому что она приходила в консультацию, сдавала анализы, и на нее смотрели как на убийцу. И с ней так обращались, что, типа, она вообще там помешанная какая-то и больной человек. Она мне говорит, что не хочу, пожалуйста, не ходи, <Все очень> просто, не ходи. Вот, и через две недели, за две недели до родов, это вот через две недели после вот этой всей истории, приезжает в Питер один служитель Джошуа Ларес, и он служит обычно в очень многотысячных церквях, там в десяти тысячных, там в пяти, ну, короче, в тысячных церквях служит. А у нас церковь на тот момент было, ну, 40 человек, вот так, 30-40 человек, не больше. И мама одного из парней, она в этой церкви большой, куда он приехал в Питер, она была переводчиком. Она мне говорит, слушай, а что если я с ним поговорю, чтобы он пришел к нам послужил? И мы такие поржали все вместе, такие, ха-ха, ну ладно. Ну, конечно, почему бы нет, после тысячных церквей, пусть вкусят немножко другую реальность. Ну, посмеялись больше, никто серьезно к этому не отнесся, и вдруг она мне в пятницу звонит, и говорит, Алварес хочет прийти. Я такой, ты что, прикалываешься? В пятницу молитвенное служение, приходит пять-десять человек. Я говорю, ты что? Я говорю, ты же надо сейчас срочно собрать всех людей. Причем она звонит уже в пятницу, и вот сейчас уже через три часа собрание должно быть. Я обзваниваю всех людей, у меня садится телефон, я бегу домой, ставлю на подзарядку, звоню всем, я говорю, срочно все приходите в церковь. У нас неплавное служение. Ну не знаю, сколько там, человек тридцать все равно пришло. Вот, и пришел этот Алварес, сидит на первом ряду, звучит прославление, а Саша сидела сзади. И вдруг он резко разворачивается, вот так вот пальцем тычет в ею в живот, вот так вот показывает. И говорит, «Хм, Бог мне только что показал твоего ребенка». И он сказал, что это будет ребенок Божьей славы, через которую он будет воскрешать мертвых, исцелять больных, являть великую славу Божью. Как только он начал говорить... Ее муж стоял за ее муж начал рыдать, Саша начала рыдать, зал весь начал рыдать, потому что мы все участвуем в этой истории, мы все молимся, мы все ожидаем, что Господь явит свою славу, и такое слово человека, который ничего не знал, вообще был далек от этой истории, и он такое высвобождает слово, как гвоздь бивает, и все. И это было, конечно, что-то вообще удивительное. Ну, для, для всех для нас было удивительно. Уже сомнений никаких не осталось в том, что это Господь, и все будет очень хорошо. И за две, ну, вскоре там, за неделю до родов, она переезжает в другой город, ну, под Питером, Пушкин, потому что там был хороший дом, она хотела, чтобы там родить, и там природа хорошая. Вот. И она еще верила, кстати говоря, она еще читала книгу о сверхъестественных родах. И верила, что у нее будут абсолютно безболезненные роды. Это свидетельство одной женщины, которая родила четырех детей. И эта женщина, рожая каждого ребенка, понимала, что то, во что она верит, то и происходит. Сначала она верила о том, что у нее будут не очень длительные схватки. И у нее были не очень длительные схватки. Потом она верила, что там какие-то другие там, промежутки будут, потом что-то еще. И потом она понимает, что вот все, о чем она верит, то и происходит. Чего бы ей не верить, за то, что вообще у нее будут безболезненные роды. И она начала верить, что будут безболезненные, и роды были безболезненные. И она написала об этом целую книгу, а потом Бог ей начал показывать и вести о том, что так и должно быть, потому что... Боли, любая болезнь – это результат проклятия, от которого мы были все с вами искуплены. И проклятие больше не работает в нашей а жизни. А она, а вот, и она реально вот без болезни рожала эту книгу. Ну, она была такая популярна среди беременных женщин. Вот, и Саша тоже как бы, ее читала, наставлялась, не верила в это. Вот, и пришло время, когда у нее там схватки начались, а мне звонит, он говорит, мама началась схватки, у тебя тебе больно? Она говорит, мне не больно, просто, я говорю, как ты понимаешь, что начались? сокращается живот через определенное количество времени. Она вызвала скорую, когда почувствовала, что у нее там слишком часто вот сокращения пошли, приезжает скорая, смотрит на нее, она ходит, улыбается, довольная, счастливая. И говорит, мне кажется, пора рожать. И врач такая смотрит меня, говорит, ты себя в зеркало видела? Говорит, пора рожать. Так, говорит, не рожают. Если бы сейчас тебе было пора рожать, ты бы тут не ходила бы с улыбочкой на лице. И собирается уходить. Ну, скорая приехала, даже не смотрит ее. Она говорит, ну, вы хоть меня посмотрите, что ли. У меня все-таки уже время на такое рожать. Она говорит, ну, давай. И она ложится, смотрит, а там уже чуть ли не ребенок выходит. такая, срочно, срочно, привозит ее в больницу, открывает ее личное дело. Читают все как эти ужасные Ну там Еще там ее еще все по Ну вот, и говорят, мы ее не возьмем Нет, нет, нет нам такой пациент не нужен она может, ну, Они смотрят больше на анализы И понимают, да. что она может умереть во время родов Вот из-за вот этих вот показателей, которые там были Там же у ну, хуже и хуже, с нами а лучше И говорят, мы ее не возьмем А скоро говорит, вы обязаны По закону мы обязаны ее взять <къем> Вот, и э, Они настояли на том, чтобы они ее взяли Но в целях безопасности они отправили ее в отдельный род за вот. Ну, не со всеми вместе, а вот что она там отдельно рожала. И, конечно, она очень классно родила, и Бог ей давал такую мудрость, потому что ей хотели проткнуть пузырь, она не хотела, чтобы протыкали. Вообще, как она изучила этот вопрос, что все то, что в роддомах происходит Это все не очень правильно Потому что, помните, ранее, женщины раньше рожали в поле да. Это лучше делать стоя Ну, это ладно, уже нюансы всякие разные Но они как бы изучили, что э, плац... пуповину не надо отрезать сразу Чтобы из плаценты все полезные вещества Перетекли в ребенка То есть это ее иммунитет любого ребенка. А это все делают наоборот То есть у нас все делают для того, чтобы было как можно хуже И она не хотела, чтобы это делали Бог ей такой мудрость давал То есть ей принесли бумаги, чтобы она там заполнила ну там подписала какие-то документы, и она понимала, что как только она подпишет, сразу проходит э, пузырь, поэтому она и заполняла столько-столько. Приходила врач, ну что, ну что, заполнила? Она такая, нет, 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 я вот тут не могу понять, что тут написано. Вот, она уходит, такая уже злится начинает. Она говорит, ну вот тут вообще как-то все так странно. В общем, тянуло время, пока у нее все естественным образом не произошло и она очень хорошо взяла, все было, конечно, супер, здоровый ребенок, все отлично. Аллилуйя. Но в целях безопасности ее положили в отдельную палату. Единственная была в роддоме. И она была такая, палата люкс, других не было, поэтому ее положили Это туда. Струк. Чтобы, ну, мало ли, если что-то случится, чтобы никто об этом не знал. Если помрет кто то... Да, вот. И на следующий день приходит врач. И, ну, вот, там... Женщина, которая не жульнила, которая принимала роды, которая видела все эти записи, приходит и говорит э, ей, э, там, что, надо, а не Саша ей говорит, что можно, ко мне придет муж. Она говорит, ты что, платница? Ну, платила деньги, но она говорит, нет, она говорит, ну тогда какой муж? Нет, у нас платный, можно только там определенные часы, а тебе вообще никак нельзя. Она говорит, ну мне очень важно, чтобы папа чтобы мой ребенок с первых дней, ну, папа тоже увидел, тоже его прочувствовал. Вот. Мне это очень важно. Говорит, если нет, тогда выписывайте. Она такая стоит такая, че, вообще говорит, это вообще это, женщина, Я совсем уже оборзела. Говорит, мало того, что тут приехала с такими записями, с такими анализами, мало того, что права качать будут, что к тебе приходить или не приходить, и она звонит прямо при ней глав врачу. И говорит, тут эта мадам, ну да, да, которая там вчера поступила, там со всеми этими записями, говорит, требует, чтобы муж к ней пришел. Представляете, там типа обнаглела. На что главврач и говорит, сделайте все, о чем она не попросит. И муж ее приходил к ней, мог 24 часа в сутки быть сегодня в роддоме. Вот, никого, ни у кого не было вообще такого привилегия. То есть, представьте, отдельный розал, отдельная палата и 24 часа в сутки муж. Вот, то есть ни у кого не было таких привилегированных условий. Только у нее. Вот так вот он все сделал. Вот таким удивительнейшим образом. Это просто было, вау, чудо такое. Ну, правда, до этой заведующей она не дошла, потому что она приехала в другой город и все же там ребенок маленький. Вот. Но все равно это славная история, как Бог действует вопреки всем понимаете, вот всем тем анализам, всему тому что говорят вокруг люди. Вот. Что как важно получить слово от Бога, которое будет твоим основанием? Когда ты знаешь точно, что Бог сказал, тебе не в чем сомневаться. Не в чем. Ты точно знаешь, что это произойдет, что это исполнится. На сто вот. процентов. Сейчас у них трое детей, уже это была первая история с первой дочкой которая на сегодняшний момент вот я делила, что она водит их на небеса детей своих и они переживают реальность Божью и это превзошло все ожидания Саши, потому что ну, был период, когда дети постоянно хотели смотреть мультики, ну потому что когда третий родился ребенок, то загрузка стала больше гораздо и такое искушение было всегда, чтобы старшим поставить мультики но сейчас здесь просят не мультики, Дети просят э, больше всего на небеса!» мама, на небеса!» и каждый вечер она их ходит, вот. И недавно у Стефани вот эту про которую я рассказывала, ей приснился сон ужасный, вот. За ней во сне гнались гиены, и тоже как бы Саша ее наставляла в том, что э, во сне как бы ты всегда должна призывать Иисуса, ты всегда должна как бы быть с ним в конвексе. Вот, и она вспоминает как бы, эти слова, останавливается, то есть она убегает от этих она останавливается и говорит «Вы не можете меня съесть, Иисус во мне!» И они просто фух, исчезают, просто все растворяются, вот, просто исчезают, просто высвобождает это вот, и все, вот, ну нет кошмара в том, что были гиены, и тут же раз уже ничего нету, поэтому это все реально. Жизнь с Богом в нас, она реальна. И она самое есть что настоящее. Вот самое настоящее, что вот нам нужно, это вот осознавать эту жизнь Христа в да. нас. Вообще, что все ради этого, ради этого познания, ради этого раскрытия, ради этих взаимоотношений, все ради этого. Чтобы мы сами сначала поняли и получили вообще, кто мы и какие мы. А потом уже эту жизнь распространяли туда, во все сферы, в нашей семьи, везде и всюду. Вот, а, ну и тут же как бы еще попытно, что второго и третьего ребенка они вообще дома рожали То есть они решили, что они больше не хотят в роддоме, ну там слишком много всего И они не врачи, не акушеры, никто, они просто поизучали эту тему и попросили, чтобы Бог им это все начал открывать сам, лично вот. И Бог им начал открывать лично И когда вот у них родился второй ребенок, они его дома рожали, <coughs> то в церкви, они когда об этом рассказывали то задавали вопрос, ну а если что-то бы случилось? Ну а если вдруг? Они говорят, нам мысль такая даже в голову не приходила. Как можно, если Святой Дух тебя ведет, это... вплоть до того, как тебе встать, как тебе повернуться так, чтобы было лучше, как может что-то пойти не так? Вот реально даже мысли такой не было, что этот Дух Святой твой акушер, он принимает у тебя роды. Реально, все прошло настолько идеально, что, ну правда, ну, не совсем как бы в плане того идеально, то есть родила она идеально, все было очень круто, но а когда врачи позвонили, и ну, она сказала, что она что-то не пришла на консультацию, она говорит, я уже родила, она говорит, а где я? она говорит, дома. И через 15 минут звонок в дверь, она смотрит в глазок, а там куча милиции, врачей, и она испугалась, она такая, а что это такое, а муж пошел гулять с ребенком. Она ему звонит и говорит, что он тут у меня вообще, тут какая-то милиция, какие-то люди в белых халатах, тебе надо приходить быстрее домой, мне страшно, mm -hmm. вот. и ну, он пришел, но они просто, ну, знаете, рожают дома и там yeah. ну, детей, и там мало ли что с ними, то есть они приехали для того, чтобы проверить, ну, вот они э, им открыли дверь, они вошли, они посмотрели там, что все в порядке, ребенок в порядке, и себя немножко бесчинно, конечно, пока mm -hmm. Степл не пришел, он пришел, поставил их всех на место. Просто взял и выгласла, что, что это за такое вообще за поведение такое. Вы видите, что все хорошо, все. Но закройте дверь с той стороны. Прямо вот так вот, потому что ну, они бесчинно себя вели с ними. А, так нужно было. А потом врачи стали приходить а, и расспрашивать ее, все, что касается вот, об этих вот родах. И говорят, что в детской консультации только о вас и говорят, ну, о том, что вот произошло, произошли вот роды дома. И она им стала объяснять, почему она это все сделала, почему они захотели дома рожать, врачи начали с ней консультироваться и просить ее больше еще рассказывать. Тоже такие вот всякие интересные моменты. А встретимся вс вообще легко уже было, вообще легко. То есть я приехала к ней домой, и она говорит, ну, пойди гуляй с ними немножечко, пока я рожать буду. Вот там возьми кофточку, тут возьми рубашечку, я собрала фишек, пошла на улицу погулять с ними. Через минут 40 возвращаюсь, она счастливая, лежит в кроватке уже с ребеночком, довольна, улыбается. И думаю, Боже, как это потрясающе вообще. Как это потрясающе жить с Богом вот так вот, понимаете, вот так вот. В благодати, в любви, в радости. Все вообще, они уже были научны, что говорить надо, что не надо, все сказали, сами все сделали, все обрезали. Реально Бог все учил, во всем наставлял. Вот, и это вот все в нашей жизни, слава Богу просто. Спасибо тебе, Иисус, за эту жизнь тебя в нас. Просто благодарим за то, что мы абсолютно, мы просто обречены на счастье, на радость, на любовь. Потому что ты живешь в нас, это все есть в тебе. Ты наше обеспечение, ты наша консультация. Ты все в курсе всех наших дел, в курсе всех наших вопросов. И ты желаешь их восполнять. Ты желаешь, чтобы... Все было тобою покрыто, все было тобою раскрыто, чтобы радость наша была совершенная. Спасибо тебе, драгоценный, за реальность тебя в нас, за то, что мы соединены с тобой, что мы один дух с Господом, один дух, одна душа и одно тело. Это наше тело, двое стали одно, одно. Мы с тобой стали одно и проявляемся сейчас в наших телах. Ты проявляешься, живешь через нас. Мы носители и хранители этих тел. Спасибо Тебе, Прокорционная, за эту реальность. Спасибо Тебе, любимый, спасибо Иисус. слава Тебе, слава Тебе, слава, слава. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. И слава Богу, на самом деле, знаете, в этой реальности, вот, в реальности понимания Божьей, завершенной работы, уже нет места нашему прошлому, никакого абсолютно места. Вообще не играет роль, что у вас было в жизни раньше. Потому что есть такое искушение пожалеть самого себя или свалить на то, что ну, у меня была такая жизнь, а что вы хотите? Вообще не играет роли. Ты родился от другого ДНК. Не на земле здесь. Ты рожден был свыше через семя нетленное. И теперь у тебя сверхъестественная природа, у тебя новая родословная, новая. Твоя родословная начала функционировать давно, но ты осознаешь это по мере того, как ты слышишь истину Божью. И истина Божия начинает раскрывать в тебе эту реальность, вообще не играет роли, кем мы были, какие мы были. Даже наоборот, знаете, я очень часто, ну вот я вспоминаю просто иногда, там, у меня мама преподаватель литературы, папа был юристом. Но при этом, то, несмотря на то, что мама была преподавателем литературы, я обнаружила в себе способность, что я не умею думать, ну, в школе, когда училась. Я могла заучить и ответить, но если не задавали вопрос, для меня это было тупик. Я стояла с этим, я не знала, как отвечать, потому что не было вот такой вот способности думать. Вот Что-то такое чужое ответит, там чужие какие-то мысли, которые там в учебниках надо было выучить бы легко. Я выезжала, искала какой то общественную работу все время. Много там где в чем участвовала, мне ставили за это хорошие оценки. Поэтому я благополучно закончила школу. Ничего не знаю практически вообще. Вот, никаких знаний не осталось. Такое ощущение, что это просто потерянное время было. Потому что ничего женьки не осталось от этого. Но сейчас, сейчас я вижу, что вот тем, там, где у нас были вот эти вот пробелы, там, где мы были слабы в чем то вот я была в этом слаба, то сейчас это сила моя, потому что я обожаю просто размышлять. Я получаю наслаждение невероятное, вникая в слово, как оно открывается. Я люблю думать, очень люблю думать. Мне прямо нравится этот процесс. Мне нравится, как там следовать за его мыслью. И что-то вдруг такое «вау» открывается тебе, и ты такой вот. То, что было слабостью нашей, то, в чем у вас был провал, в этом сто процентов будет явлено его сила. Аминь! Сто процентов. Поэтому все наши поражения в жизни, они оборачиваются нашими победами. И это его благодать, это его благодать, это его сила, это его слава, проявленная в нас и через нас. Вот. И даже, ну, еще один момент тоже такой интересный был. Мне очень интересно, некоторые говорят, да ну, вообще все, отрезали, не вспоминаем больше, кто-то приткнется, кто-то, да, не приткнется, на самом деле, потому что это уже все по-другому, вот, мне раньше просто до Бога, до встречи с Богом, ну, родители выпивали очень много, и мы, когда я замуж вышла, тоже, как бы, были такие вот моменты, когда мы тоже с мужем так хорошо закладывали, вот, и сейчас я тоже... Если мы поняли, хорошо закладываю Только я плюс другое вино. Аллилуйя! То есть реально сейчас вот, ну, некоторые говорят, ну ты вообще. Ну бывает, когда меня там очень сильно развезет, бывает вообще прямо реально развозит. Я подумала, даже в этой сфере, понимаете, то, что было твоей слабостью, оно так осталось, только оно сейчас в силе Божьей проявляется. Потому что, знаете, пить небесное вино – это такое благословение. Это такое невероятное переживание Его любви. И через эти вещи Бог делает ну, ничуть не меньше, чем через что-либо другое. Вообще было очень недавно, очень интересное ну, у меня переживание, когда я читала слово в Марку в 14 главе, по-моему, 24 стих, если не ошибаюсь, где написано о том, что Иисус он уже больше не будет пить от виноградного, <связать> виноградной лозы, а будет пить новое вино в царстве Отца Своего. И я читаю, эту, читаю этот стих и думаю, «Так, <связать> Иисус, <связать> что это ты там в вечности?» То есть ты уже туда уходишь, и ты там будешь пить вино? Вот, потому что написано много чего не будет уже там. А вот про вино написано, что он будет пить там вино. И я задалась вопросом, что это за вина ты там будешь пить? Ну, <смех> поделись, <смех> что это за вина. Но знаете, на чем Бог акцент сделал? На том, что это будет новое вино. Новое вино. И я стала думать, а что для Бога может быть новым? Он же Бог, Он же все сотворил. Для Него по сути дела как бы, ну, как все известно. А тут новое вино, новое чего для него не было таким неизведанным. И знаете, что он показал? Новое творение. У него никогда не было вот этого переживания единения с человечеством. Для него это абсолютно новая реальность. И это как вино, которое объединяет его. Переживание вот этого единения, вот этих отношений любви объединяет его. И меня тоже <смех> и всех кто это вкушает потому что знаете в переживании единения потому что в этот момент ты реально переживаешь единение с небом это что-то очень очень особенное осознание этого вот сегодня интересно за что мы я не помню говорили что пришло такое понимание, что через плоды э, дети — это плоды любви. И через что они появляются? Через соединение. М? Да, мы говорили про дух крепости. А, да-да-да. Вот интересная мысль, которая сегодня просто пришла на момент нашего общения, что ну, вот когда происходит воссоединение, когда между двумя есть любовь, да, то есть в отношениях любви, ну, так, по-настоящему, когда это происходит, да, бывает по-разному, конечно, в человечестве, но как задумал Бог? Двое стали одно тогда, когда их повлекло друг по другу, когда они захотели быть вместе в этой близости, когда они полюбили друг друга, полюбили. И чтобы нам стать одно с этим, чтобы слово, или какая-то реальность Божья, чтобы мы ее пережили, нам нужно это полюбить, полюбить, чтобы соединиться и чтобы оно стало твоим, как написано, чтобы слово стало плотью, чтобы оно в тебе было растворено, чтобы ты стал этим словом, как эта песня, про которую вот, ну, ролик, да, ты говорил, пророчество, чтобы ты стал этой реальностью, это его цель. Чтобы ты не об этом узнал, узнал не о Боге, а чтобы ты проявил Его, чтобы ты проявил эту реальность. А для этого тебе нужно полюбить, чтобы стать одно, нужно полюбить. Для меня это сегодня по-новому звучало, вообще по-новому. Реально, потому что я прямо это так поняла, как осознала, что а, вот оно и проявляется тогда, то есть есть плод. Вот у этого, когда ты стал одно, когда ты соединился с этим Аллилуйя. да, давайте сделаем перерывчик небольшой. Вот, Давай.